0: Dit is Dik en Daniel geloven het wel van het Nederlands Dagblad. Koffie praat over kerk en christelijk geloven. Met Dick Schinkelshoek en Daniel Gillissen.
1: Het is schrikbarend in sommige kerken. Mensen die sinds de coronapandemie niet meer terugkeren naar de kerk. Ze blijven bij de livestream. Je ziet ze helemaal niet meer. Ze zijn afgehaakt of een uh, vaak evangelische gemeente blijkt beter aan te sluiten bij hun uh, behoeften. Wat corona blootlegde is natuurlijk al veel langer aan de gang. Kerkverlating. Een lossere binding met het instituut kerk. Mensen die overstappen naar gemeenten die beter, zo denken ze, bij ze passen. Daar gaan we het over hebben in deze podcast. Mijn naam is Dick Schinkelshoek. Zoals altijd hier tegenover me zit Daniel Gielissen. Dag. En we gaan praten over zijn dat nou zorgelijke ontwikkelingen voor de kerk. Of zitten gelovigen gewoon in een overgangsfase? We gaan daarover praten met uh, Ronelle Sonnenberg. Jij bent docent aan de Protestantse Theologische Universiteit. En wij kennen elkaar al heel lang. Wij zijn jaargenoten. Fine flies. Zo ja. gaat het er gebeurt treffen. wat, hè? Een paar jaar. <laughs> Jaargang 1999 in ja. Utrecht. Uh, ja, ja. Ja.
0: Nou ja, ik was een jaar na jou. En ik weet nog dat jij bij de ontgroening was van mijn... Uh, oh nee. Ja, ja, ja. Oh, die
1: verhalen gaan
2: we na de podcast <laughs> ja. nog even laten
1: horen, ja? hè? <laughs> Ik hoop dat ik me gedragen heb. Uh, je hebt onderzoek gedaan naar jongeren en, uh, en kerkverlating. Uh, wanneer heb je zelf voor het laatst gedacht, uh, ik kap met die kerk?
0: Um, de laatste, nou ja, en misschien ook enige echte grote zoektocht was vooral naar geloof. Uh, en daarmee dus ook kerk. En dat was in de studententijd. Um, geloof ik dit allemaal wel. En uh, dat was een, uh, die ging diep. Uh, daar heb ik ook wat de tijd voor uh, genomen, zeg maar. Maar daarna uh, wel allerlei vragen gehad. Maar nooit de vraag of de gedachte, ik kap ermee.
1: En daar ben je
2: uitgekomen. Ja. Hoe kwam ja. je eruit? Uit die vraag?
0: Kort het antwoord. Ik had geen betere alternatieven. Ja. Ja.
2: alternatief was niet aanlokkelijk genoeg, nee. blijkbaar.
1: Nee. Ja. Ja. En we hebben gepraat met ik. Mariette bij. Ja. Ook welkom. Uh, jij bent Dankjewel. coach en adviseur met, uh, nou ik kan wel zeggen, een bijzondere passie... voor mensen die de kerk hebben verlaten, die kerk pijn hebben. Uh, jij kwam vorige week in het nieuws, ja. omdat je een therapeutische afscheidsbrief hebt geschreven aan de gemeente waar je vandaan komt. Uh, wat voor reacties heb je erop gekregen?
3: Ja, eigenlijk uh, kan ik dat niet in één woord zeggen. Het zijn, uh, waren meer dan 12.000 weergaves op mijn LinkedIn. En mijn uh, Facebook, LinkedIn, WhatsApp, alles overstroomde eigenlijk met reacties. Van mensen, dit, is, dit ben ik. Je hebt het over mij. En, hoe
2: komt dat, denk je?
3: Ja, heel herkenbaar. Het ja. woord herkenbaarheid was voor de mensen wel... Uh, dat is eigenlijk wel het woord wat, wat ik hier best op zijn plaats is.
1: Nee, dit is mijn
3: pijn. Dit is mijn pijn. Heb je ook hele boze reacties gekregen? Nee. Nul. Uh, drie wat reacties van mensen, uh, klasgenoten van mij van de lagere school.
2: Kijk, zo kom je dan nou weer in contact dan. Ja, precies. <laughs> ook
3: leuk. Maar die zeiden van, ik herken mij er niet in. Oh, dus ja. die gingen de andere kant op. Ja. En waarop ik gezegd heb van, dat is heel fijn. Ja, mooi, mooi. mooi voor jou. Ja. Mooi voor jou. Ja. Alleen betekent het niet dat het niet bestaat. Dat waren de enige reacties. Negatief, maar dat noem ik ook niet negatief, want ik ben wel in gesprek met deze.
2: Ja, precies. Ja, precies. Ja, dat ze het is niet herkenden, zeg maar. Maar, maar ik, uh, ja. inderdaad. Ja, maar, uh, ja. Ja. We komen er dus zo nog wel even op wat je, wat je precies uh, geschreven hebt en, en ook waarom je dat uh, hebt gedaan, wat je uh, ervaren hebt. Maar even dik even naar, uh, naar corona nog. Um, daar begon je mee. Wat heb, wat heb je zien gebeuren? Je hebt naar de kerk gekeken, zeg maar, en uh, geanalyseerd van uh, wat gebeurt er na die uh, coronatijd? Komen mensen terug? En wat, gaat er, uh, wat gebeurt er? Nou, ik heb Een paar weken terug heb ik een verhaal
1: geschreven. Uh, uh, omdat ik was, ik was een aantal kerken geweest. op Een aantal zondagen uh, na elkaar. En ik merkte telkens dat mensen daar zeiden van... ja, het is ongeveer 80% van de bezoekers, kerkbezoekers is bij ons terug. We hebben niet meer iedere week kinderneverdienst. Want uh, uh, ja, er zijn gewoon minder kinderen. Of er zijn minder leiding. Mensen blijven hangen bij de livestream. Nou, er zijn, er zijn, zijn die kerken best vaak heel blij dat die livestreams goed bekeken worden ja Dat waren eerder mensen, toch gewoon deels, die wel in de kerk ja. zaten. En ik vroeg me af: hoe komt dat nou toch? Wat, wat, wat is hier precies aan de hand? En nou, hoe komt dat? Je hebt <laughs> hoe het antwoord. Nee, niet? ik heb niet een antwoord. Ik, ik heb in dat verhaal een aantal redenen opgezomd. Uh, onder meer, ik denk dat het heel erg ligt aan de individu individualisering. Ik moet altijd even dat woord goed leren uitspreken, worden zeggen individualisering van het geloof. Dus helemaal niet zozeer kerkverlating dat mensen het geloof zijn kwijtgeraakt ineens in de coronapandemie. maar Dat ze het gevoel hebben, maar ik kan dat ook prima thuis op de bank de, doen. Ja. Waarom eigenlijk niet? En waarom ga ik niet met een podcast in het bos lopen op zondagmorgen? Ja. En daar heb ik waar veel meer aan dan aan die drukke bedoening. Uh, uh, wat is het in de kerk? En ik, ik, ik moet me de hele week al zo haasten. Ja. Dat soort dingen heel erg vaak meespelen.
2: Uh, mee je bent thuis in de kerk, Ronelle. Wat, zie je dat ook uh, in de kerk om jou heen? Om je heen?
0: Um, wel dat het aantal mensen na corona dat op zondagochtend uh, er is lager is. Ik weet niet of er altijd die reflecties bij zijn. Die zijn er ook, maar we zijn ook gewoonte dieren. Um, dus. Mm. Of De mensen gewoonte is doorbroken. Die is doorbroken en er uh, ja, zijn andere gewoontes ontstaan. Um, dus hoeverre die reflectie er altijd plaatsvindt, weet ik niet. Maar het is duidelijk dat er een verschil is voor corona en na corona. En in die zin is corona ook een röntgenfoto geweest. wat de zwakke plekken heeft laten zien.
1: Ja, ja. herken je dat, uh,
3: Mariet? Ja, ik zit, nou, dat herken ik wel. En ik zit ook nog verder na te denken. Um, in de coronatijd zijn ook heel veel mensen zijn over kerkmuren heen gaan kijken. En die hebben bedacht van nou, ik ga eens even bij de buurgemeente luisteren hoe ja. het daar gaat.
1: En dat was heel makkelijk. En geweest, dat was omdat... veel makkelijker. Ja, ja, ze hoefden
3: ja, ja, niet ja, fysiek ja. uit de kerk weg. Ze hoefden niet hun plaats kwijt te raken. Of geconfronteerd te worden met waar was jij uh, afgelopen zondag. Nu konden ze heel makkelijk, zonder enige vorm van schaamte of uh, reflectie... konden ze uh, bij de buren de kerkdienst beluisteren. Ja. En gaan ja. shoppen. Ja. En dat maakt dat mensen ook verder zijn nagaan denken over... en verder zijn gaan kijken van wat is er nog meer? Dat betekent niet dat mensen de kerk verlaten hebben. Of het, heel, het hoeft het uiteindelijk niet te betekenen. Het kan het ook nee. betekenen dat mensen meer zijn gaan rondkijken. Wat is er nog meer in kerkelijk Nederland? Of ja. hoeft niet per se fouten zijn.
2: Nee. Uh, dik zei nog net even van je... Uh, het kan nog kerkverlating betekenen, maar nog geen geloofsverlating... Dat... Ja. Uh, dat, dat ben jij ook eigenlijk een voorbeeld van, maar dan al een veel eerder stadium, zeg maar van uh, wel de kerk uh, verlaten, maar niet uh, het geloof uh, verloren. Uh, hoe uh, werkt dat zonder. Uh, eh, Sommige ze mensen zeggen ja, maar zonder kerk kun je dat niet geloven. Hoe werkt dat voor jou?
3: Ja. Nou, ik was een uh, kerkverlater op mijn negentiende en ik was ook wel een geloofsverlater. En tot dus mijn, daar uh, begon het mee, dan Ja, maar was, ja, het ik was, was zeker, het wel samen. Op. Zeker, ja. wel, zeker wel. Ik was uh, vreselijk anti. Antigeloof. En door omstandigheden ben ik met het geloof in aanraking gekomen. Een paar jaar terug. En um, ja, ik kan voor mezelf zeggen radicale bekering. Kijk. Uh, en, en, uh, maar ik wil me niet aansluiten bij een kerk. Waarom Omdat, niet? Nou, ik, ik, ik wil... En ik, ik, voel me, ik, ik, ik denk dat ik, ik voel me vrijer. Zonder kerkverband. Als ik, uh, wat ik net zei, hè, als ik het psalm op hele noten wil zingen... zal ik dat doen. Maar ik hou ook van Battle. Ik hou ook van, 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 van heel song. Ik wil naar Mosaïk gaan als ik dat kan. Ik wil naar de christelijk gereformeerde kerk gaan als, als, dat, als ik dat daar zin in heb. Um, en ik heb een grote groep vrienden, gelovige vrienden, met wie ik spar, met wie ik praat, met wie ik bid, met wie ik zing, met wie ik naar de kerk ga. En dat voor mij enorm.
2: Een soort breedte houden of zo. Een soort.
1: Zelfs. Ja,
3: ik, uh, ik beweeg me heel vrij in het speelveld van de kerken.
1: Ja, ja. Maar als ik jou zo hoor, dan heb jij voor jou ook een soort kerk gevonden.
3: Zeker, zeker. Ja. Maar ik denk niet dat ik een traditionele kerk nodig heb... om mijn geloofsbeleving met God te hebben. Mijn geloofsbeleving met God, die heb ik met God. En die uit ik met mijn vrienden. Maar die uit ik ook in de maatschappij om me heen. En uh, daar heb ik voor mijn gevoel niet de kerk van nodig. Zoals die in deze vorm bestaat. Zoals
1: Mariette dat beschrijft, Ronelle. Hoe herken je dat? Is dat een geluid dat je vaker hoort?
0: Ja, zeker. Dus uh, dat je de kerk niet nodig hebt. Voor mij ligt dat. omdat je die individuele band met God hebt. Um, voor mij is de kerk wel ook lichaam van Christus aan elkaar gegeven. En in die zin heb je wel kerk nodig. Want je bent aan elkaar gegeven, zeg maar. Dus het is meer dan een individuele lijn. Is het ook een verbondenheid. Met... En die bij Christus horen, ook wereldwijd. Dus ik voel me zelf ook, dat vind ik eigenlijk ook heel mooi. Deel van die wereldwijde kerk, die in allerlei gestalten bij elkaar komt. En daar kun je het dan over hebben.
1: Ja, maar dat is nog vrij abstract. Uh, je zit nooit met hoeveel christenen zijn er in de wereld, laten we zeggen 2 miljard. Je mm -hmm. zit nooit met z'n 2 miljarden bij elkaar.
0: Nee, maar ik vind het wel leuk dat wereldperspectief uh, relativeert eigenlijk ook weer ons gesprek over kerkverlating. Want dat is wereldwijd niet zo. Dus je die verbinding met die kerk, um, um, ja, dat is ook iets positiefs in mijn beleving.
1: Lichaam van Christus, uh, Mariette, is dat een belangrijke, een belangrijke notie voor jou? Zeg je, dat ja, herken ik me wel in. Ja. Ja, zeker,
3: daar herken ik me wel in. En dat vind ik ook heel fijn. Maar ik heb dat niet in het instituut kerk nodig. Ik heb dat in de, met de mensen nodig, uh, maar ook met de mensen op straat. Juist misschien wel met de mensen op straat. Om te laten zien. Wat christen zijn betekent. En um, dat, dat doe ik samen. Met andere christenen. Ik wil uh -huh. het niet alleen doen. Ik kan het ook niet alleen doen. Ik heb het ook nodig. Om andere christenen om me heen te hebben. Om gevoed te worden in het geloof. Ja, maar ik denk dus dat
2: deel, deel zijn van, die, uh, van dat lichaam. Wel maar niet in de vorm van een, van een lidmaatschap zozeer. Of een, een soort vaste verbondenheid. Met in. één ja. uh, kerk. Ja.
0: Ja. Maar ja. Dat instituut er tegenover zetten, dat gebeurt natuurlijk ja. vaak. Je hebt het instituut en je hebt het niet-instituut. Maar het instituut staat ook ergens voor. Dat is ook niet alleen regelgeving of uh, zo doen we dat hier... maar dat is ook um, inzetten op veiligheid, geborgenheid... Uh, verbinding met traditie en dat op een beproefde manier uh, doen. Dus die kanten van het instituut uh, vind ik een hele positieve kanten. En natuurlijk zijn er uitwassen die niet goed zijn... en waar we het over moeten hebben. Maar ik ben zelf niet zo huiverig voor het instituut... omdat ik daarin ook zie dat dat iets goeds brengt.
2: Ja. Ja. En hoe zie je dat? Uh, je hebt onderzoek gedaan hè, onder, uh, onder jongeren. Uh, wat kom je bij hen dan tegen als het gaat om dat instituut? Is dat iets waar zij op afknappen? Dat ik denk dat
1: zij heel vaak zullen zeggen wat Mariet zegt: ja, maar ik, ik vind mijn eigen vormen en ik heb natuurlijk niet dat instituut kerk nodig om, nou, wat, om een relatie met God te hebben. Uh, nou, bijvoorbeeld.
0: Ja, dus het is waar dat kerkverlating dat vindt het meeste, uh, procentueel gezien, plaats bij jonge mensen. Mm. Dus dan hebben we het over 15 tot 18, maar meer nog 18 tot 25. Daar zijn natuurlijk allerlei uh, redenen voor. Je zoekt je eigen weg, je gaat kijken wat past wel of wat past niet bij jou. Je hebt vragen over geloof en uh, ja, daar moet je doorheen. Dus dat, is, dat laat zich verklaren dat daar een groot, ja, het grootste groep uh, afhaakt. Daar komt natuurlijk ook het argument bij, ik heb het instituut niet nodig. Maar er is niet één vorm van kerk. Er zijn zo, je kunt niet over de kerk praten, je kunt niet over de jongeren praten. Er zijn ook heel veel jongeren die met heel veel plezier deelnemen aan het instituut eh, kerk. Dus ik vind het is zo'n complexe materie in die zin. Dat ja, deze argumenten zijn er allemaal. Ja, er is veel kerkverlating. Ja, we hebben het instituut niet nodig. Het gaat niet om de regels. Daar moet de kerk ook van leren, denk ik. De waarden die jongeren voorop stellen. Verbinding, participatie, uh, betrokkenheid. Dat dat belangrijk is voor jong zijn en kerk. Dus in die zin altijd werk aan de winkel. Ook vanuit het instituut. Uh, dus neem die geluiden serieus. Uh, maar we hoeven dat niet zo tegen, wat mij betreft, het instituut kerk te zijn. Wat een hele goede manier van kerk zijn ook is.
1: Ja, Naast hier, elkaar. Uh, drie weken terug uh, hadden we hier de toen nog jonge theoloog... des vaderlands, uh, Tabitha van Krimpen, zitten. En zij zei, ja, maar kerken zijn ook zo, vaak zo ontzettend... Uh, die worden vaak zo ontzettend... er wordt alles geregeld en die worden bestuurd door mensen... die, nou, laten we zacht gezegd zeggen, niet echt jong zijn en die ook helemaal geen idee hebben vaak wat jongeren willen... die, dus, die zich dan beklagen over de geringe inzet van jongeren. En ondertussen we zeggen jongeren... Ja, het, het wordt ons nooit iets gevraagd. Uh, waar, waar zijn we dan? Mogen, mogen we ook wel meedoen? Je, daar, bedoel, in die zin zou je zelfs kunnen zeggen dat de kerk jongeren verlaat... in plaats van, in plaats van andersom.
0: Ja... Daar zijn zeker helaas ook voorbeelden van. Maar ook daarvan geldt. Er zijn ook zoveel goede leiders die juist willen luisteren. Juist zeggen: kom over en help. Zeg maar tegen de jongeren of wat heb jij nodig? Dus ik zie daar ook die tegenbewegingen wel. En ja, dat zal wel iets van mijn karakter zeggen. Ik hou gewoon niet van het een tegenover het ander zetten. Maar ik zoek daarin. Ja, een kritische spiegel voor allen.
2: Wat had jij nodig gehad als jongere, Mariette, om je bij geloof te dat we dan maar zeggen misschien te houden toen.
3: Dat er ruimte zou zijn voor vragen en twijfels.
2: Hmm. Dus jouw vragen van dat moment. Dus eigenlijk wat, wat Ronelle net beschreef. Die krijg je als je ja. volwassen wordt. Ja. Uh, dan komen die vragen. Maar die vragen ja. kon je niet stellen eigenlijk. Er was geen ruimte voor.
3: Nee en, en de jongeren die ik nu vaak spreek. Die hebben nog steeds dezelfde klacht. Hmm. Er is geen ruimte voor mijn vragen. Er is geen ruimte voor mijn twijfel. Want als ik twijfel ben ik gelijk iemand die kritisch is en misschien wel activistisch en er worden van allerlei bewoordingen op mij geplakt wat ik niet ben. Mm. Ik heb gewoon ben een jongere met vragen en twijfels. Ja ja. En
2: geldt uh, het voor alle kerken of is het weer een specifieke groep binnen de ja, ik vind uh, het moeilijk. kerk in ik Nederland?
3: Ik vind het moeilijk om te zeggen, want <kuggen> um, uh, wat, wat, wat jij net ook zei van er zijn zoveel goede kanten ook hè, van kerken en en de veiligheid die wordt geboden daar wil ik ook wel van zeggen van ja dat, dat vind ik ook een, een mooie kant van de kerk en dat is ook iets wat de wereld vaak ziet hè, van uh, die veiligheid binnen de kerk um,
2: gemeenschapzin uh, ja ja
3: um, um, ja, ik, ik zie, de, wat, wat, wat ik tegenkom is het vaak in de reformatorische kerk is het veel en veel en veel moeilijker om een uiting te geven van twijfels en vragen.
0: Misschien mag ik daarbij aanhaken een onderzoek wat recentelijk is gedaan... juist naar jongvolwassenen in de wat meer reformatorische oh. hoek van de kerk. En dat onderstreept wel um, wat je zegt, dat 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 de ruimte voor eigenheid in die geloofsontwikkeling daar onder druk staat en dat heeft te maken ook met theologische en kerkelijke idealen die er zijn en het gaat ook over uh, behoud of niet behoud en dat, en dat
1: nee je bedoelt eeuwig behoud bedoel je ja ja nee, ja. In de, in de hemel ja 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 en, of en of dat dat eil.
0: Ja. En dat, dat, geeft, ja. dat, dat geeft minder ruimte aan exploratie, zou je kunnen zeggen. Terwijl dat wel belangrijk wordt gevonden door jonge ja. mensen.
3: Ja, en, en daarbij aanhakend is... die jonge mensen komen anders dan ik vroeger... meer in aanraking met de wereld. Mm -hmm. En de kerk en de wereld komen tegenover elkaar te staan. En die staan minder naast elkaar. Waardoor jongeren het gevoel hebben dat ze bungelen. Want in de wereld horen ze er niet echt bij. Want ze zijn reformatorisch en ze zijn niet van de wereld. En in de reformatorische kerk... als ze daar iets ventileren van de wereld... wat op televisie of op de computer of op wat ja, dan ook is... Ja. dan worden ze daarop afgerekend. Precies, of kunnen ze worden op Ze horen, op ja, ze horen ja, nergens ja, bij precies, eigenlijk en daardoor. En dat is wel een groot probleem voor de jongeren in, uh, in de reformatorische kringen. En... Uh, ik denk dat ze daardoor meer vragen krijgen, meer twijfels krijgen... waardoor in de kerk meer de strijdbijl wordt opgegraven in plaats van neergelegd. En daar zie je het probleem ontstaan dat jongeren dan zeggen... nou, weet je, dan ga ik wel.
2: Zijn andere kerken anders, Ronelle, denk je, voor jongeren? Is er meer mainstream, protestants of vrijgemaakt of evangelisch?
0: Ja, er ligt, dit verschilt wel per kerk. En um, om aan te sluiten bij een onderzoek... wat Anja Moesker op het moment doet... Uh, dat gaat over vrijgemaakte kerk en Nederlands reformeerde kerk. Nou, twee kleine uh, uh, kerken uit de christelijke uh, 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 hoek. En daarin ziet zij al verschil, bijvoorbeeld. Te, en dat heeft te maken met toch de vrijgemaakte zuil... die langer door heeft gelopen, mm -hmm. historisch gezien. Ook mm -hmm. de veilige bubbel in mm -hmm. onderwijs, et cetera. En dat zij verschil ziet dat... Uh, een deel van de mensen die daar, jonge mensen die daar de kerk hebben verlaten, ook zeggen: Ja, we zijn te lang in die, in die, in die bubbel geweest en we hebben te weinig ons ja, leren verhouden tot uh, die wereld waar ook zoveel mooie mensen zijn. Ja, ja. Dus uh, ik noem dit nu omdat daar echt twee kerken in hetzelfde onderzoek vergeleken worden en natuurlijk een eigen structuur hebben, ook als het om kerk zijn uh, gaat. Uh, ja. En de PKN, zo breed als het is, daar, daar verschilt het. Daar um, is denk ik over het algemeen, um, zeker in het midden van de kerk... wat meer ruimte om, om je eigen weg te zoeken. Ja. Ja.
2: En je wel, heb je gemerkt dat, het, dat wat Mariette zegt over het, die vragen stellen... was voor mij heel belangrijk. Dat dat voor jongeren in, in zijn algemeenheid ook geldt. Dat, dat, dat als je die vragen in ieder geval kwijt kan... dat dat wel een voorwaarde is om überhaupt je er toe te
0: kunnen verhouden. Ja, dat jouw vragen serieus genomen worden... niet aan de kant worden gezet. Uh, ja, dat is... dat. Bij vragen stellen begint het zoeken van je eigen weg. Ja. Zo'n basale menselijk iets om, om, uh, om je identiteit te ontwikkelen, als dat ja. beknot wordt. Is
2: dus dat sowieso het advies in elke kerk? Geef die ruimte aan je jongeren ja. om die vragen te kunnen stellen.
0: Ja, ja. ja. Maar, Geen enkele en ook om antwoorden te zoeken. Dus niet ja, ja. alleen ja. en kom dan ja, ja. met ja, ja. het antwoord, ja, precies, ja. maar geef de ruimte ik om. Ja. Ik weet het wel, hier heb ik ja, het ja, precies. Ja, precies. Ja, precies. Maar Dit antwoord is. Ja, precies. Ja. Ja. Of,
2: of
3: een antwoord van: het is altijd zo geweest. Oh ja. Dat zo anders. vinden wij.
2: De mensen loopt dicht. Ja, ja. Ik,
3: weet, ik weet wel bij mezelf dat ik vragen had en, en, en dat ik heel veel vragen had. En de antwoorden die ik kreeg is. Uh, dat vinden wij zo.
1: Mm. Weet je nog wat voor vragen je had?
3: Bijvoorbeeld nou, ik, ik had een vraag. Ik, ik weet nog dat ik een vraag had van um, waarom mag ik geen oorbellen?
1: Lekker concreet. Uh, gewoon heel concreet. Ja. Waarom
3: mag ik geen oorbellen? Of. Um, uh, wat voor mij heel erg belangrijk was in de kerk, uh, waar, ik, waar ik nog emotioneel van kan worden, is het feit dat op het moment dat er uh, avondmaal werd geveerd, was er een, een rode draad door de kerk. En mijn vader ging wel naar het avondmaal en mijn moeder niet. En dan stelde ik thuis de vraag van ja, maar wat dan? Als mijn moeder niet gaat, en, want dat betekent dat, dat daar hangt de consequentie aan vast. Ja.
1: Ja, dan, ben je, dan ben je niet gered, dan heb je niet het geloof.
3: En ik weet nog dat ik de vraag stelde aan mijn vader. Mijn vader was ouderling in de kerk. Van Als er avondmaal is en er staat er aan de linkerkant en de rechterkant van de tafel... staat er iemand die mensen toelaat of tegenhoudt. Hoe kan een mens bepalen wie er wel of niet aan het avondmaal mag... Dat is iets van die persoon en God. Daar kan een mens voor mij gewoon niet tussen staan. Nou, dat was echt zo godslastelijk wat ik toen zei. En, um, maar ik vind, ik vind het nog steeds vind ik het een hele relevante vraag.
2: Ja.
3: Van, in hoeverre gaan we in het licht van Jezus staan... en beletten we andere mensen om Jezus te zien? En, um, um, en dat, dat, dat soort vragen vond ik, net zoals een oorbel... dat is dan heel gemakkelijk, maar zelfs daar kreeg ik geen antwoord op.
1: Ja, ja. ja. Hoe, hoe, hoe doe je dat concreet, Ronelle, als, uh, als kerk ruimte geven aan vragen van jongeren? Want ik kan me zomaar voorstellen dat er mensen zijn die nu luisteren en die zeggen... ja, ik wil inderdaad ruimte geven aan vragen van jongeren. En we moeten samen een antwoorden zoeken, goed plan.
2: Kom, allemaal bij elkaar zitten, stel je vragen maar.
0: Ja,
1: maar hoe, hoe dan? Ja. Hoe, hoe gaat het nou op een goede en gezonde manier?
0: Het is zo bazaal als, als het maar zijn nou, kan. Kom maar door. Ja, kom maar door. Ja. Um, het begint uiteindelijk natuurlijk met luisteren. En dat is tussen generaties wel een ding. Um, dat je ook als opvoeder en als oudere generatie... Uh, die ander, dat jonge medemens, uh, in zijn jong zijn... Uh, zo serieus neemt dat je echt de tijd geeft om te spreken. En um, dus niet direct met een antwoord uh, komt of uh, je eigen ervaring uh, naast legt. Zo basaal is het natuurlijk wel. Want uiteindelijk gaat het bij iedereen over gezien en gezien worden. Dus dat betekent ook dat jij gezien wordt, met jouw vraag. En als ik naar mijn eigen biografie terugkijk... dan denk ik er waren bij mij in de gemeente een aantal oudere mensen... die die kunst verstonden. Niet iedereen, hoeft ook niet... Maar er waren wel wat mensen die, als we, nou ja, de kerk was uit of wat dan ook... die naar mij toe kwamen en uh, waarvan ik echt voelde... die zien mij en, en die hebben ook interesse in mij. En dat is toch wel, dat spel, so, is subtiel. Um, laat zich ook niet in een model gieten. Maar het begint toch met interesse in, in uh, die jonge mensen in die kerk... Ja, ja. En daarnaast zijn er natuurlijk allerlei uh, methodes veranderd. Waar vroeger het vraag en antwoord model voorop stond. Staat nu meer de levenservaring en ervaringen. categezen rond sleutelmomenten in levens van mensen. Dus daar zijn natuurlijk ook veranderingen gaande. Uh, maar tussen meer methodisch en het intermenselijke gesprek. Zit dus ook nog een hele bandbreedte.
1: Gewoon zorg dat er oudere figuren zijn in de kerk die echt luisteren naar jongeren, dus bijna bij voorbeeldfiguren. Denk. Ja,
0: ja dat, dan, dat is wel heel ja, cruciaal. Ja. Ja. Ja, ik, wou zeggen, ja. ik, ik zie jou enorm knikken. Ja, 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 ja. Ik, uh, ik, uh,
3: ik, ik juich dat enorm toe. Rolmodellen: ja. van mensen die uh, vertellen over hun geloofsleven, mensen die het laten zien in woord en daad en het voordoen. En niet zozeer dat er een preek over je wordt heengestort en op maandag zit je weer op je werk. Maar dat je. Ik, ik, ik heb wel eens een, een, een post gemaakt op, op LinkedIn van um, wie zijn je rolmodellen? En ik kreeg allemaal reacties van allemaal wereldse mensen. Maar niemand, ook van de christelijke mensen, zei Jezus. Ik vond het zo erg. En daar heb ik. Uiteindelijk heb ik um, uh, de vraag gesteld van hoe zouden we voor elkaar rolmodel kunnen zijn binnen ons geloof.
1: Hoe ben je dus eigenlijk Jezus voor elkaar? Zou je, Precies. Te, kun je dat zo zeggen?
3: Nou ah ja, ik zou me niet willen gelijkstellen met uh. Jezus, absoluut <lacht> niet. Maar, um, maar hoe kun je Jezus laten zien? Hoe, hoe kun je, we staan zo vaak in zijn, in zijn licht. We staan ze zo vaak voor ons. Van, Nou, wij weten het, wij weten het wel, we vertellen het wel even. Ja, ja, maar dat, ja. we, dat we een stapje opzij doen en zeggen van. Oké, okay, ik zet jou even in het, in het
1: licht van Jezus. En nu ben jij coach en adviseur van mensen met kerkpijn. Uh, heb je het woord kerkpijn, is dat, is dat jouw
3: vondst als, als woord? Uh, even tussendoor. Ja, dat dus is het Nederlandse woord. Um, ik gebruik ook vaak het Engelse woord, church hurt. En, um, uh, maar kerkpijn vind ik nog wel mooier eigenlijk. Kijk, ja. Uh, het, uh, het dekt meer de lading. En is, heeft kerkpijn
1: in jouw ervaring voor een groot deel hiermee te maken? Dat er niets van die figuren waren in een kerk die jou hebben gehoord. Uh, bijvoorbeeld toen je jong was, die, uh, die naar je luisterden. Uh, is dat een belangrijke oorzaak? Nou,
3: nee, ik denk niet. Ik, zelf heb ik niet echt veel last van kerkpijn gehad. Ik ben weggegaan op mijn negentiende en uh, um, ik ben nu 55. En sinds kort weer gelovig, sinds een aantal jaren weer gelovig. Heb ik nu kerkpijn? Soms wel. Nu wel.
2: Zelfs als gelovige heb je dat meer op het moment ja, dat je, nou ja, ja. radicaal, als ik maar even zeggen, afscheid nam, was dat eigenlijk. Was dat niet In het geval. Nee.
0: Ja. Wat, wat Mag ik vragen, wat is dan nu de kerkpijn?
3: De kerkpijn die ik nu heb, ik, uh, ik, ben, uh, ik ben lesbisch. Um, ik heb een heel intensief mooi uh, leven met God. Um, um, en dat wordt altijd in twijfel getrokken. Het is... Het is um, op het moment dat ik... Um, dat ik uh, gewoon Mariette ben... en ik kom ergens binnen in de christelijke wereld... is er niks aan de hand. Zodra mensen weten van mijn geaardheid... dan doet dat ertoe. Dan wordt dat... Ik, heb van, uh, ik was afgelopen vrijdag... Was ik op de studiedag... van Atte Bruijn. Uh, een boek geschreven, hè? En, ja. en diversiteit
2: ook uh, in de podcast geweest ja. hier, uh, ja. uh, daar
3: heb ik ook de vraag gesteld, gesteld van wat is nu belangrijk in mijn geloofsleven of naast wie ik in bed lig en uh, dat vind ik een hele relevante vraag
2: ja. bij de kerk is het laatste,
3: uh, vaak het laatste het geval het laatste is het geval ja. binnen twee minuten gaat het over dat stukje Terwijl ik zou zo graag gewoon weer mijn geloofsleven willen delen ja. met ja. mensen. En weerhoudt dat om een rolmodel te zijn ook hè, voor ja. de andere LHBT'ers ja. binnen de kerk, binnen en buiten de kerk. Ja. Ja.
2: Want weerhoudt dat je ook om je bij een kerk aan te sluiten? Nee. Is dat ook een van de dingen die daarmee meetaalt of is dat er niet uh, nee. dat geval? Nee.
3: Dat zou ik me niet door laten tegenhouden.
2: Nee, nee, precies. Ja. Wat, voor, uh, wat voor
1: kerkpijn kom je tegen bij mensen?
3: Dat is heel divers. Echt heel divers. En uh, sowieso binnen de LHBT-wereld. Uh, LHBT'ers die zo graag bij een kerk willen aansluiten. Uh, die soms twaalf kerken afgaan. Elke keer worden afgewezen. Ik uh, kom tegen dat uh, mensen worden weggestuurd. Uit kerken. En dan weg,
1: weggestuurd?
3: Echt ook weg, weg, echt weggestuurd. Ho, hoe gaat dat? nou dat, de, de vriendelijke variant is... Uh, wordt het niet eens tijd dat je een ander kerkverband gaat zoeken... Dat is de vriendelijke variant. Want
1: je bent te kritisch of je bent te anders. Ja, of
3: ja, je, of, bent... ja je, je geaardheid is een probleem. Ja,
1: je geaardheid is een probleem, ja.
3: Um, of um, mensen gaan van, nou moet ik het even goed zeggen, hoor, um, van waarschuwing, kerkaraads, bezoeken naar de achterbank van de kerk, uh, dan wel ondertucht worden geplaatst. Um, dan zijn mensen vaak wel weg ja. als dat gebeurt. Uh, Kerkpijn ligt er ook in de zin van dat mensen zeggen van ja ik word veroordeeld om mijn verleden. Ik heb een verleden gehad in de prostitutie of wat dan ook. Of ik heb ooit eens een keer iets gedaan wat niet mocht en uh, ik word daar nog steeds om veroordeeld, voorveroordeeld. Kerkpijn ligt er ook in, uh, de, met name al bijna altijd wel in de veroordelingssfeer. Er is, ik ben, ik ben, ik ben uh, Um, gespreksonderwerp geweest bij de kerkenraad.
1: Dat gevoel. Dat gevoel. Ik ben een probleem. Ik ben een probleem. Ja. ja. Ik zie jou knikken, Ronelle. Herken je dat?
0: Nou, ik, uh, dat ik knik, ik, ik ken natuurlijk verhalen die hiermee te maken hebben. Mijn, mijn vraag zat meer: uh, kom je dit in alle generaties uh, tegen? Of is het in bepaalde uh, generaties? Nee, ik kom het in alle
3: generaties tegen.
0: Ja. Alle. Nog ik, steeds. Nog steeds.
3: Ja. Ik heb het bij jongeren. Ik spreek ook. Uh, Mannen en vrouwen van 60, 70 plus. Die nog steeds worstelen met die kerkpijn.
0: En dat ik knikte is het belang van inclusiviteit. Dat is natuurlijk in onze uh, uh, tijd en ook in ons land. En ook uh, sowieso heel belangrijk. En ook vanuit het evangelie natuurlijk belangrijk. En daar waar dus verschillende overtuigingen uh, zijn. En waar dat schuurt en botst. En waar je dat, dat ook nog eens ingebed hebt in een bepaalde orde mm -hmm. of uh, instituut... Is het, natuurlijk, het is een bizar complexe materie. Ja. En uh, mij viel op toen ik een uh, klein onderzoek deed... opnieuw naar de jongvolwassenen, we het weer over 18 tot 25 uh, jaar... Uh, dat uh, dat onderwerp van inclusiviteit uh, steeds uh, naar voren kwam. Ja. Ook waar dan kritiek op kerken uh, zit. Dus in die zin knikte ik, uh, zonder dat ik dan de individuele verhalen uh, weet... Maar dit legt wel bloot, in ieder geval voor die jongvolwassen mensen... die nadruk op, op inclusief, relationeel, participatie. Dat zijn de waarden waarmee ja. naar kerken wordt gekeken.
2: Mag iedereen meedoen. Ja, ja. ja. ja precies. Ik ja. merk bij mijn, mijn dochter, rond twintig, die dan ook zegt inderdaad... als er in de kerk ja, niet die, die, die inclusiviteit is... dan is het absoluut mijn kerk niet, zeg maar. Ja. Dus je merkt meteen dat dat... Uh, bij die generatie, dat nog wel veel meer, denk ik, uh, al duidelijk meteen is van dat uh, kan niet of daar haak ik op af. Ja. Zelfs als het mezelf niet direct betreffen, uh, is het een no-go of zo. Ja. Ja. En dat is wel wat jij, dus inderdaad, in dat onderzoek, dan in het algemeen. Ja in de algemene zin wel ziet. Ja,
0: en ook een ander onderzoek... wat uh, onderzoek heeft gedaan aan missionair... Uh, bewustzijn handelen van uh, jongeren uit de orthodoxie. Dan heb je natuurlijk... jongeren uit de orthodoxie worden vaak rond... bepaalde beelden... Uh, gemeten. Hoe denk je over hemel? Hoe ja. denk je over hel? Dat ja. soort dingen. Uh, uh, maar als je gaat meten over... hoe denk je vanuit relationaliteit... over kerk of participatie over kerk... dan, dan zie je eigenlijk... dat ze dezelfde antwoorden geven... als hun leeftijdsgenoten. Ja. Dus dat, ook, ook daar zijn dit zulke cruciale waarden... Uh, waarmee uh, naar de kerk wordt gekeken. Ja.
3: Ja. Zo hoopgevend, ja. Mariette. Ja, zeker. Nou ja, ik, ik, ik hanteer de slogan uh, dat God de wereld heeft lief heeft gehad. Hè. Dus God heeft daar ook heel erg inclusief gedacht. En niet zozeer heeft hij gezegd van... Uh, ik heb de kerkmensen lief. Nee, ik heb de wereld lief. En dat vind ik zo mooi. Dat het is voor mij zo inclusief... dat ik daarin denk van... ach, uh, er is hoop... Ja.
0: Mag ik één opmerking daarmee maken? Want ik snap dat je dit zegt. En dat wordt in allerlei studies natuurlijk ook gezegd. Van uh, belangrijk, uh, deze waarden. We hebben het in die onderzoeken wel dan over betekenisgeving... die jonge mensen geven. En dat is nog wat anders dan dat je daar zelf ook altijd zo uit handelt.
1: Dat moet je even uitleggen.
0: Ja, dat zal ik even uitleggen. Dus bijvoorbeeld, ik heb een klein artikeltje geschreven over tolerantie. Uh, dat dat een belangrijke waarde is voor jonge mensen. Ja, zijn ze dan altijd tolerant? Dat hoef ik daarmee nog niet per se nee, te zeggen. Nee, nee, dat nee. bedoel ik daarmee. Dus oh, waar mee. zit die discrepantie ja.
2: dan? Waarom komt dat? dat? Dat je wel uh, vindt dat het belangrijk is... maar vervolgens zelf er niet naar handelt?
0: Nou ja, dus uh, tolerantie... Uh rond bijvoorbeeld inclusiviteit ja. kan daar aan de andere kant weer druk op uh, leveren. Dus um, mensen die daar anders over denken... Ka kan je dan weer heel erg intolerant tegen zijn... omdat ja. ze niet dat standpunt van ja. inclusiviteit delen. Dus het is ook wel die complexiteit... Ja,
2: of de, dan Dan hangt het dus wel met elkaar samen. Dan is het wel weer uh, uh, congruent met elkaar. Ja. Maar kan het ook andersom zijn dat je toch dat je wel beleid, zeg maar inclusief te zijn? Dat vind ik eigenlijk heel belangrijk. Maar als het puntje bepaaltje komt, dat je dan eigenlijk ook uh, het lastig voor je wordt. Ja, ja, precies. ja. ja dat je dan toch... maar
0: dat denk ik ook, ja. ja dus zeg een die ideaal zegt
2: van, uh, nou ja, iets zegt waardoor hij zich buitengesloten voelt.
0: Een ideaal is makkelijk gezegd. Ja. De praktijk is altijd weerbarstig. En ja. er zitten altijd scheuren in. Nou, dat hoeven we hier ook niet nee. breder uit te meten. Maar daarom dat ik even die opmerking maakte. Ja, er is hoop. En tegelijkertijd ook die nieuwe generatie zoekt zijn weg in die weerbarstige praktijk ja. en is dus niet altijd voorbeeldig nee. of, of nee. Of, of, of consistent in overtuigingen en ja. gedrag?
2: We hadden net nog even over, hè, over kerkverlating, omdat het soms hebben een bewuste keuze, is, of dat je tegen, echt tegen iets aanloopt. Het kan ook een soort wegleider zijn, zeg maar. Hè? Dus uh, je gaat studeren in de ja. stad, uh, je gaat op zondag ja, werken, uh, je ja. slaapt een keer uit, ja. weet ik veel wat. En vervolgens het raakt het een beetje ja. weg. Je raakt uit die wereld waar je misschien wel in opgevoed bent. Is dat. Uh, hoe vaak komt dat voor? Is dat iets wat.?
0: Meestal. Het is meestal een proces. Er zijn natuurlijk schrijnende gevallen waar het een uh, moment is. Mm. Het kan niet meer. Maar meestal is het een proces.
2: Doet een voorbeeldfiguur doet dan helemaal niet zo heel veel. Want die persoon komt niet meer in de kerk, zeg maar. Of, die, of kan dit op een andere manier dan die voorbeeldfiguren tegenkomen? Ja, die ouders kunnen die voorbeeldfiguren zijn. Of vrienden of uh, uh, wat dan ook. Ja. Maar waar kom je dan nog dat. Geloof tegen.
0: Ja, als jij niet in een, in, het, in een gemeenschap zoekt, dan wordt het natuurlijk lastig ja. om dat tegen te komen. Je kunt natuurlijk wel de voorbeeldfiguren uit het grote publieke domein. Ik mag niet zei, Grote publieke domein uh, uh, hebben, waar ook een religie naar voren komt. Daar komen. Maar uh, dit is wel mijn pleidooi waarom die gemeenschap zo belangrijk ja. is. En ook tussen de generaties, uh, omdat je elkaar daar als het goed is tegen kan komen. Ja. ja.
1: Ja. Nog even terug naar die inclusiviteit. Er zitten ook mensen die zeggen: ja, maar wij als kerk kunnen we niet. Uh, wat is het, Iedereen omarmen? Want we hebben uh, principes, we hebben regels, we hebben normen, we hebben waarden, de manier waarop we de Bijbel lezen. Ja. Dus uh, inderdaad, sorry, maar uh, sorry, maar sorry. Ja. <laughs> uh, ja. Uh, we hadden, uh, twee weken geleden hadden wij een interview met dominee Moerkerk in de oh ja. klant. De, ja. de oude ja. grote de, eh, eminence Griezer ja. van de, de gif met de gemeente. En die zei, ja, hij zei, dit zijn gewoon onze regels. Ja. En uh, uh, ja, dan ga je weg. Uh, ja, doe het er maar mee.
3: Ja, nou dat zie je natuurlijk wel vaak gebeuren. En ik denk dat we... Ik, ik zelf heb daar geen moeite mee, toch? hoor. Ja, ik heb zelf daar geen moeite mee. Op het moment dat uh, dominee Moerkerk of de gif met de gemeente principiële... Uh, bezwaren hebben, dan um, denk dat goed. Ik, dat, dat is ook goed. We, we mogen ook we hoeven, we hoeven ook allemaal niet uh, inclusief te denken. Um, dat mag ook best wel een beetje uh, fluide zijn. Waar het mij wel om gaat, is dan op het snijvlak van beschadiging.
2: Mm, yeah.
3: Op het moment dat je als je dan mensen daarmee beschadigt en niet begeleid daarin, is het Denk, worden, denk ik, lastig.
2: Maar doe je dat niet bijna per definitie? Op het moment dat je zegt, ja, ik wijs homoseksualiteit bijvoorbeeld af. Eh,
3: ja, dat... Als In
2: elk geval, en dan wordt dat verschil natuurlijk gemaakt... je mag het wel zijn, maar je mag het niet doen, zou ik maar even zeggen. Mm -hmm. eh, zo wordt het onder woorden gebracht. Dan voelt het toch al... kan ik me voorstellen meteen als een afwijzing van jou als persoon... waardoor dat op een of andere manier beschadigend is? Of kan dat ook zonder... Die beschadiging nou, gaan. Ik, ik,
3: denk, ik denk bijna dat het ook zonder beschadiging kan gaan. Ja. Als je het in wederzijds gesprek weder,
2: doet. Ja, ja, precies. Dus wel dat gesprek weer. Dat gesprek goed moet op gang blijven. Dat ja.
3: Kijk, op het moment dat je iemand aan de achterbank van, op de achterbank van de kerk zet. Niet zo'n goed plan.
2: Nee.
3: Of dat je zegt, je moet celibatair leven. Niet zo'n goed plan.
2: Nee, ik zeg dan dus voor jezelf, van wij, wij vinden wij dat dat vinden nodig dit, is dat als kerk. Maar, hoe kunnen we elkaar ja. wel vinden? Ja.
3: Waar, op, waar kunnen we elkaar wel vinden? Ja. Ik ben heel erg voor handen naar elkaar uit te steken. Ja. En we hoeven helemaal niet de orthodoxe of de reformatorische kerk... daar iets van te vinden. Ik hoef daar ook niks van te vinden. Ja. Ik denk dat dat, dat goed is. Als we, maar als we maar naar elkaar, tegen elkaar kunnen zeggen... van oké, okay, we zijn het niet met elkaar eens... Maar waar kunnen we elkaar wel vinden in ons geloof? Precies, We blijven, we blijven allemaal, in het lichaam ja. van Christus. En we, ja. we blijven delen daarvan.
0: Maar dat is een complexe opgave. Dat is een complexe. En dat vraagt iets van attitude. Hoe, Zeker. Hoe, en, da, en dat moet gevormd worden. En dat, uh, ja, die complexiteit uh, lukt niet altijd. Het lukt niet altijd. En het, 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 het lukt ook vaak niet.
3: en um, We hebben natuurlijk ook te maken, waar we het net over hadden... met vaak een jongere en iemand op leeftijd... Uh, of een kerk, mannelijke kerkenraad. Um, en die gespreksvormen gaan niet altijd even...
1: Het <laughs> gaat niet altijd even, even vloeiend. Nee. Um, Ronelle, nee. wat kun je zeggen over jongeren die wel vol overgave blijven... of zich bij een kerk aansluiten en daar wel hun weg vinden?
0: Um, dat dat nog steeds ook in Nederland een hele grote groep is. Um, uh, we benaderen jongeren en kerk vanuit, vaak vanuit een verliesverhaal. Maar als je het omdraait, dan zijn er gewoon ook heel veel jongeren verbonden. Um, en zeker voor protestantse jongeren, dat verschilt dus per kerkgenootschap wel... Um, wordt die verbondenheid ook wel uitgedrukt door naar de kerk te gaan. Natuurlijk niet door iedereen en de percentages liegen er ook niet om. Maar um, ze zijn er. En als we dan naar die protestantse kerk kijken, zien we wel dat... Um, 20% van de kerken een onderzoek uit ik meen 2018 dat daar dan 53% van de jonge mensen zijn 20% van de kerken 53% van de jonge ja, mensen dat een bepaalde betekent...
2: groep die trekt de jongeren
0: en er zijn dus ook kerken, 20%, waar maar 3% van de jongeren is. En dat laat oh ja. binnen eens zo'n kerkgenootschap een totaal andere wereld zien. Ja. van jongeren en kerk en jongeren en commitment, et cetera. Ja. Dus, nou ja, dat geeft iets aan van ook de. Praktijken. Uh, ja, en wat in situatie N werkt, is in situatie X totaal anders. Maar het door... kan ook
2: zijn. Maar als er, als er meer jongeren zijn, dan trekken het nog weer meer sociale jongeren wet, aan. En enzovoort. Dus ook een soort van uh, ja, wetmatigheid wet. die zo, uh, ja. zo is. Ja,
0: dat is ook een, uh, dat speelt ook uh, zeker ja. een rol. En daarbij geldt ook. En ik, ik vind het lastig om dat precies te duiden. Maar dat er meer jonge mensen zijn wat meer rechts van het midden... dan links van het midden van de, van de PKN-kerken. Um, en dat kan te maken hebben met ja, hoe de kerk... ook in de opvoeding een rol heeft gespeeld. Um, uh, ik, ik vind het lastig. Je kunt daar ook weer niet allerlei conclusies dat aan Het zou verbinden. interessant zijn
2: natuurlijk als je ze behoudender opvoedt... of je ze dan beter bij de kerk houdt. Maar... Ik weet niet of het zo is. Het zou dit een klein beetje suggereren. Maar.
0: Ja, dus ik. ik ja, dat is, dat is altijd ingewikkeld bij cijfers. Want ook daar heb je kerkverlating. Dus in die zin uh, ja. is het antwoord nee. Alleen uh, er zijn meer jongeren. En uh, dan heb je en de sociale wet en dan een, een structuur. Of misschien overtuigingen. of... Ja. Of hoe ouders erin staan, hoe andere opvoeders er zijn... durf ik niet te zeggen, maar wat in ieder geval dat voedt... dat de jongeren daar uh, voorlopig zijn.
1: Ja. Ja, 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 maar wat dus blijft staan is respect. Luister naar elkaar zorg voor voorbeeldfiguren. En, ja. uh, nou, en pas op met die veroordelende... Uh, toon en luister naar, uh, luister naar jongeren. Dank jullie wel, uh, Mariette en Ronelle. Leuk dat jullie er waren. Uh, Daniel, wat houdt jou eigenlijk bij die kerk? Ik wil het toch gewoon oh. nog even weten.
2: Ja, goede vraag. Um, ik, uh, dat grotere geheel waar Ronelle het net even over had. En ik wel een, uh, een mooie. En dat krijgt dan natuurlijk in allerlei uh, kerk. In, uh, krijgt in allerlei vormen. Uh, vindt zich dat? Maar ook het, gewoon het vaste ritme. Hè, vormgeven aan, aan je geloof. Um, hoe doe je dat anders? Zondagmorgen. Ja, precies. Dat helpt mij wel. Juist die ritme. En die vormen die erbij komen. Om dat ook vast te houden. En levend te laten zijn. Uh, en daarmee je ontmoet anderen. Uh, en ik heb. Nou ja. Die, die, dat klinkt een beetje mystiek. Maar de, gewoon die aanwezigheid van, van God. Of een elf dat je dat met elkaar ook. Uh, uh, ja, uh, beleeft. Dat uh, houdt mij wel bij de kerk. Ja. Dankjewel. En uh, dankjewel
1: voor het luisteren. Uh, we zijn uiteraard benieuwd hoe jij als luisteraar naar deze podcast hebt, uh, hebt geluisterd. Heb jij kerkpijn misschien? Heb je een kerk verlaten? Heb je juist enorm enthousiast een kerk gevonden die helemaal bij je past? Wil het. Absoluut van je weten, je kunt ons uh, mailen, je kunt comments achterlaten... mailen uh, naar nd.nl. @nd uh, kerkverlating en alle veranderingen in de kerk zijn bij uitstek onderwerpen... waar het Nederlands Dagblad veel over schrijft, dus zul je daar meer van weten. Of gewoon het maken van deze podcast steunen... Uh, overweeg dan een abonnement op het Nederlands Dagblad. Digitaal kan het al vanaf 1,75 euro per week. Like deze podcast, deel hem met je vrienden en bekenden... We bedanken de mensen achter deze podcast... die je niet hoort, maar die er wel zijn. Marien Korterink, Harm Bosma, Annemijn Walraven. Volgende week zijn we er weer. Dan hebben we het over die nieuwe fusiekerk die eraan komt. De Nederlandse gereformeerde kerk. Die fusie van vrijgemaakte Nederlandse gereformeerde En of die niet in een hoog tempo toebeweegt... naar die grote protestantse kerk in Nederland. En hoe schokkend dat eigenlijk wel.
2: Of niet. Precies. Tot dan. Tot dan. Dag. Dag.